0: И снова приветствую вас, дорогие слушатели Machine Learning Podcast, подкаста о машинном обучении от неспециалиста для неспециалистов. И сегодня, в преддверии нового года, хочется поговорить о том, как пройти собеседование на ML-позиции. В гостях у меня Борис Шарчелев, руководитель ML-направления в финтехе Яндекса. Ранее Борис руководил одной из команд ранжирования и разработкой платформы Яндекс Яндекс.Дзена. Борис лично провел больше 100 собеседований, а поэтому ему есть что рассказать. Встречайте! Борис, привет. Большое спасибо, что согласился поучаствовать в подкасте.
1: Да, тебе большое спасибо. Спасибо, что позвал.
0: Самый первый традиционный вопрос. Расскажи, пожалуйста, о себе. Где учился, чего делаешь, в каких проектах участвовал, где работаешь и так далее.
1: Меня зовут Борис Шарчелев. Я довольно заметное время работаю в Яндексе. Это уже больше пяти лет. Для кого-то много, для кого-то мало. Вот, Я в Яндексе довольно много чего посмотрел. Я начинал работать в отделе прикладных исследований. Это вообще такой интересный отдел в Яндексе. Он где-то в районе поискового портала живет, вот, а там ребята занимаются тем, что часть времени пишут статьи на всякие конференции и так далее, а часть времени, значит, работают над тем, чтобы их как-то стараться внедрять в Яндексе и приносить этому пользу броду. Вот, поработал год там, потом перешел в Яндекс.Зен, штука такая заметная, но небольшая. вот там долго занимался ранжированием, вот, и как разработчик, и как лид, и как руководитель более большого отдела, и вот последнее время работаю в финтехе Яндекса, такой у нас новый большой проект, поэтому внутри Яндекса во всех смежных с ним как-то областях довольно много чего успел посмотреть.
0: У вас Яндекс Цен какая-то критическая точка, в которой сходятся разные эксперты. У меня уже было несколько человек, это Виталий Моисеев, потом Анатолий Старости, на не все вот как-то зацепили Яндекс Цен. Вот теперь ты еще какой-то у вас видимо знаковый проект.
1: Ну слушай, да, как бы и Виталий Моисеевым мы как бы лично знакомы и вместе работали. Мы с ним как бы не супер много пересеклись. Он там много работал до этого в других местах Яндексе. но так бы в Цене виделись. Ну да, слушай, через Дзен много кто прошел. Великая школа.
0: А ты вот как себя позиционируешь, как ML-инженер, как вообще дата-сайентист, или как? вот?
1: Ну, вообще говоря, такой ответ-не ответ: типа я стараюсь MLS руководить. Я из своего опыта в Яндексе, наверное, большую часть, да, большую часть времени я так или иначе какими-то структурными единицами руководил. Но по базовому скиллу, как бы я себя называю ML-инженером, вот, я думаю, чуть позже мы про это тоже поговорим. В чем разница, дата-сайентист и мел-инженер. Вот как бы я люблю называть себя ML-инженером. Чуть позже на объясню почему. Но, в общем, да, базовые скил меня так или иначе около ML и там, его внедрение в продакшн.
0: Ну, ты говоришь, что ты в основном сейчас руководством занимаешься, да? То есть ты уже э, ручками отошел, да, код писать?
1: Слушай, ну вообще, с одной стороны, я много чего отдал, знаешь, день, когда можно что-то пописать руками и поделать самому, чуть ли не самые счастливые и приятные <laughs> в работе, но да, по большей части вот стараюсь этим процессом как-то так или иначе
0: руководить. То есть ты тоже из тех, кто жалеет, да, что с кодом приходится возиться все меньше и меньше?
1: Слушай, ну видишь, как бы можно вытащить человека из кода, код из человека никогда.
0: Да, классно. Смотри, ну, собственно, именно потому, что ты в основном сейчас занимаешься руководством, наверное, мы поэтому с тобой и общаемся на ту тему, на которую мы договорились пообщаться, да? А тема сегодняшняя у нас будет собеседование в ML-команды. Вот расскажи немножко, пожалуйста, про свой опыт, какой у тебя есть опыт, да, проведения таких собеседований. Да, ну, если, короче, так максимально
1: кратко, то ну, понятно, да, то есть, там, если большую часть времени я там так или иначе кем-то руководил, соответственно, большую часть времени ты находишься в постоянном поиске команды, да, либо там в более активном, когда собираешься с нуля, либо там в какой-то более пассивном, когда точно закрываешь какие-то проблемные позиции. Вот я типа какую-то цифру хотел сюда там конкретную принести, если даже записал. Значит, за все это время, оказывается, я провел 114 собеседований. Из них, ну, соответственно, где-то половина была по ML, половина по коду. Поэтому, да, какой-то опыт практического собеседования есть. Может быть, что-нибудь расскажу.
0: Ну, вообще, да, впечатляет. А еще интересно было бы статистику, сколько после этих собеседований закрытых вакансий, сколько успешно за открытых там и так далее было бы вообще идеально
1: слушай ну прям вот до единого там до, до единицы не скажу да просто потому что там и статистики такой типа не собирал но если говорить как то примерно ну слушай вот там за все свое время да там ну человек 20 да, где-то нанял в разной части команды разных специальностей там кто-то из них даже не имельщики нанимал на какие-то смежные позиции ну вот короче десятками это исчисляется
0: супер давай тогда смотри как поступим для начала ты расскажешь условный пайплайн вообще поиска и найма сотрудника вот в общем потом определишь где в этом пайплайне твой часть пайпа так скажем и собственно дальше мы уже будем раскрывать именно вот с твоей стороны вопрос довольно широкий
1: и возможно тут как бы много ветвлений там в рамках этого вопроса появится но что-то общее постараюсь сказать ну понятно даже там первая часть воронки это собственно где самого кандидата найти тут конечно общие коммунальные усилия там все кто в этом процессе задействован да то есть понятно что с огромной частью людей кандидатов которые мы собеседуем, конечно помогают рекрутеры там отлаженный процесс и в яндексе и я думаю во всех больших компаниях он очень Хорошо налажен. И там заметная часть кандидатов точно не скажу, но, наверное, порядка половины, да, приходится вот из пайплайна рекрутмента. При этом, конечно, ответственность самого Team Lead-нанимающего да, менеджера за людей, которые он там все приводит, ну никто не снимал, да, собственно, рекрутеры тебе помогают, но там в конечном итоге человек нужен тебе. Плюс к этому он так работает, что чуть больше доверия, да, там, если сам кандидата знаешь, где с ним работал, где-то на конференциях пересекался. И ты с ним общался много, да. И, наверное, с какой-то большей степени вероятности может ручаться, что там человек сильный, хороший, подойдет. Ну, в обратную сторону тоже верно если человек про тебя как-то что-то где-то видел знает чуть более просто с ним про эту тему законтактить
0: то есть у вас короче тоже кумовство процветает да К, кумовство
1: <свят> не кумовство а значит прочные личностные связи не но ну это как бы абсолютно естественно доверие взаимное по-любому должно быть то есть да кандидаты там где-то половину приводят сами половину где-то приводят и ну по крайней мере в яндексе да тут как бы есть некоторая развилка с какими-то людьми там какие-нибудь супер позиции да или там тоже руководящие. тут конечно процесс может быть довольно сложный да, там и общаться нужно много с людьми, и там предварительно что-то рассказать, да, почему там то, что мы делаем, как-то супер важно интересно, и почему человек может от этого перехода много получить. Если мы говорим про там какие-то более такие IC-позиции, то скорее всего, начнем общение с технических секций. IC-позиции, поясни пожалуйста. Индивидуал contributor, когда ты не видишь, а что-то делаешь условно руками. Так или иначе, как бы, в любом случае, основная, наверное, часть этого процесса это технические секции. Я, наверное, возможно, чуть дальше чуть про это подробнее расскажу. Тут мы смотрим и на инженерный скилл, там на Написание кода, и на e скилл тоже. В разных компаниях как бы этот процесс может быть разной степени мучительности для кандидата. Вот в Яндексе вполне нормальная история, когда там собеседований 4-5 придется пройти до финального оффера. В каких-то командах там быстрее, да, Там мы сейчас там стараемся как-то занимать быстрее, чтобы там, людей особо сильно не мучить. Но так или иначе типа технические секции надо пройти. Ну и в конце уже когда мы понимаем, что технический скилл опросов не вызывает, кандидат тоже понимает, что он прошел, там обычно проводим то, что мы называем финальным собеседованием, где просто человек общается занимающим менеджером, возможно, с руководителем, где уже скорее кандидат имеет возможность нас проинтервьюировать, да, где мы там рассказываем про свои задачи, продаем, почему это может быть человеку интересно, что он из этого получит и что, соответственно, полезного он там может сделать в нашей команде, и понимаем уже финально, есть ли взаимный такой личностный фит или нет, и если он есть, то вуаля, все счастливы и получается офер.
0: Тогда где в этой цепочке ты начинаешься и где заканчиваешься?
1: Ну вот да, то есть начинаюсь я уже на самом деле на самом начале воронки, да, то есть тех кандидатов, которых я привожу, понятно, что что они как так или иначе проходят через меня. Если кандидаты приносят рекрутер, то э, на самом деле, все равно в большей части случаев, я так или иначе скажу, потенциально интересно или нет. Там, имеет смысл есть фит или нет, имеет ли смысл технические секции проводить или нет. То есть, какой-то первичный скрининг, нанимающий менеджер, конечно, в этом участвует. Технические секции тут бывают по-разному. Значит, я, когда могу, стараюсь проводить их в том числе сам. Ну, понятно, что когда там воронка становится довольно большой, когда там искать нужно кандидатов много, понятно, что всех сам не прособеседуешь, поэтому тут много разработчиков в команде умеют кандидатов собирать да, И этот процесс параллелится между людьми Тут мы тут удовлетворяем, да, и все верим, что все проводят собеседование по общим стандартам И результатам вполне можно верить Ну и финальное собеседование, да, где я уже рассказываю про нашу команду и почему она хорошая Конечно, тут тоже очень важно присутствие нанимающего менеджера ну, то есть короткий ответ, на самом деле, во всех этапах пайплайна так или иначе приходится участвовать
0: Окей, okay, смотри, вот приходит к тебе кандидат Давай э, не будем весь пайплайн рассматривать Ну вот та самая основная часть, где твоего времени и твоего общения с кандидатом больше всего. Вот расскажи какое-то типовое собеседование, из чего оно состоит, да, о чем вы разговариваете, это спонтанные какие-то разговоры, у них есть четкий план, вот как вообще все проходит? Некое такое типовое более-менее собеседование. Тут
1: первое, что важно, да, что позиции бывают разные, да, там бывают позиции более там backend heavy, да, где там более-менее чисто такой backend разработчик там бывают позиции, наоборот, более аналитически тяжелые, это бывают какие-то email-инженерные позиции, да, поэтому здесь, разумеется, какая-то дисперсия будет. Ну, как бы, раз мы разговариваем в основном про емейлной позиции, да, давай вот я, наверное, проговорю про самый часто лейбл, да, кандидата, который мы ищем, это емейл инженер. Значит, если мы говорим про емейл инженера, ну просто по определению, да, типа, что я называю емейл инженером, и в частности, чем он отличается дата-сайентиста, от да, потому что этих слов очень много говорится. Хорошо, если в рамках одной компании все люди понимают о чем речь, а уж между компаниями вообще было тяжело сравнивать. Для меня, может быть, это какое-то грубое объяснение, но тем не менее, для меня в двух словах, дата – это человек, который понимает как в емейлной части, так и там в каких-то приемах дата-аналитики, так и в специфике продукции. ML-инженер это условно говоря, дата scientist плюс человек, который имеет инженерный опыт бэкграунд и умеет эти решения сам впрод имплементировать, да, и проводить полный цикл задачи от постановки в каких-то бизнес-терминах до ML-решения, до значит его реализации в дата
0: Дата инжиниринг тоже сюда относится, в твоем понимании, да?
1: Дата-инжиниринг это в моей картине мира, когда чуть меньше ML составляющей. Возможно, много аналитической составляющей, возможно, инженерной, ну, типа наладить пайплайн, вычисление там, фичей, да, значит, сделать его. Каким-нибудь удобным, масштабируемым и так далее. Возможно, меньше моделей к обучать, но типа много работы с данными. Скорее, вот это для меня дата-инженер, да, email-инженер, это когда плюс там какая-то email составляющая довольно значительная. Если мы говорим про собеседование email-инженера, ну, соответственно, отсюда сразу следует, да, какие хард-скиллы нам интересны. Во-первых, это, собственно, скилл эмеля, да, чуть подробнее давай поговорим, как конкретно у нас эти email-собеседования проходят, что именно мы спрашиваем. Тут, я думаю, тоже дисперсия может быть очень большая. Второе это написание кода, да, насколько ты инженер подкован, насколько ты можешь в большой сервис в рантайм большого сервиса, в котором большие данные, там большие запросы к надежности и так далее, насколько ты можешь сделать инженерно грамотное решение, да, насколько ты умеешь программировать. Вот, собственно, вот эти две вещи в основном мы проверяем на секциях. Дальше типа бывают как бы тоже такие какие-то частные случаи, например, если кандидат там претендует на какую-то довольно высокую позицию, да, там либо сеньорного разработчика, либо там руководителя команды, да, мы еще обычно проводим архитектурное собеседование, насколько ты можешь сам с нуля задизайнить сервис. Но это тоже такой более корнер-кейс. Обычно это код и ML. Дальше можно рассказывать про то, как эти собеседования устроены.
0: Да, сейчас, подожди, пока вопрос в голове не улетучился, перед тем, как перейдем к тому, что ты расскажешь про типовое некое собеседование, да, как проходит. Вот смотри, опытная гардеробщица с расстояния 300 метров по походке может определить, оторвана у человека на пальто вот эта вот петелька, да, или нет. А может ли человек с большим опытом собеседований по походке кандидата понять, будет матч или нет?
1: Тут зависит от того, как бы какой горизонт походки, да, то есть мы говорим про то, может ли там на этапе резюме распознать, да, типа будет матч-не матч, или там, не знаю, в первой минуте собеседования. На самом деле, как бы и там, и там, ну, конечно, уже какие-то набитые на глаз приемы евристики есть, про это тоже можно отдельно разговаривать. Ну, слушай, если там в резюме какого-то релевантного, там, сильного опыта нету, да, не знаю, там, человек претендует на позицию там, сеньора Медла, а, значит, закончил там какие-нибудь э, курсы, да, эмельные, ну, наверное, это нет. Если начинается секция по собеседованию, по алгоритмам, и мы там обсуждаем вопросы типа синтаксиса языка программирования. Некоторые был кандидат, или там, я не знаю, человек не может сказать, что такое симптотическая сложность, но, наверное, тоже как-то странно. Да, то есть, такие триггеры, конечно, бывают.
0: Ну, окей, давай тогда перейдем. Вот я тебя перебил немножко, вот продолжи, пожалуйста.
1: Ну, собеседование по алгоритмам, давай тоже, типа, чуть про это скажу, потому что, ну, говорю, типа, еще раз, половина там, что больше, может, меньше, да, там около половины успеха технического ML-инженера это уметь программировать. Поэтому, так или иначе, в большинстве там вакансий, куда я смотрел, секцию по логоритам, надо уметь пройти. Ну, то есть, это такое стандартное собеседование, там какие-то ключевые слова, типа леткод такого типа задачки кому-то это много кому-то не нравится много кто думает что это бесполезно значит зачем вы меня заставляете писать код на листочке ну конечно на листочках не заставляем вот а во вторых э, так устроена жизнь к сожалению ничего лучшее ничего универсальное придумать какой-то механизм оценки того если дописать код человечество пока не придумало. поэтому такие штуки надо уметь делать тут я наверное глубоко останавливаться не буду больше расскажу про имайловую часть собеседования по имейл они опять же тоже бывают супер разными э, разные команды любят это делать по-своему и яндекс очень большой типа тут за всех не скажешь если говорить про то, как обычно беседую я, тут, наверное, вот какие важные моменты. Момент номер один. Я люблю общаться не столько про технику, ML, да, типа расскажи, пожалуйста, почему значит математически корректно там алгоритм градиентного бустинга. Расскажи математическое обоснование, почему там бач норм в нейросетях улучшает сходимость. Не интересно. Значит, чего интересно? Интересно с кандидатом обсудить какой-нибудь реальный кейс. Вот пример, ml задачи, которую бы ты потенциально решал либо у нас. Либо там в каком-нибудь воображаемом сервисе внутри Яндекса. Расскажи, пожалуйста, как ты ее будешь решать. Тут, как бы какая часть является домашней заготовкой, да, какая часть является импровизацией. Ну, домашней заготовка является какой-то общий костяк беседы. Давай приведу какой-нибудь пример довольно абстрактный, да, там не привязанный конкретно к сервису, который сейчас собеседуемся, да. Какой-то пример ML-кейса, который там можно просить в Яндексе разобрать. Построить какой-нибудь там классификатор, значит, статей в интернете, там на тематике условно, да, статьи с новостных сайтов, это там про спорт, про новости и так далее. Окей, а как ты соберешь датасет? Как ты из него нагенериешь признаков? Какого размера тебе датасет нужен, да, и там какими способами ты его соберешь? Как то автоматически или будешь вручную разметку делать и так далее. Как э, заевалишь качество, да, какие метрики будешь мерить? Такая общая канва, типа она понятно, что просто в любой моей сдачи присутствует. Ответ на все эти вопросы так или иначе хочется услышать. Но в рамках каждого из этих пунктов полная свобода мысли, да, то есть, типа я тут самоустраняюсь, значит, ты даю кандидату поговорить. Почему это лучше, чем спрашивать по технике? На самом деле в двух моментах: во-первых, потому что это просто ближе. К реальности, да, типа, мы от тебя будем просить не теоремы доказывать про градиентный бустинг, а значит, задачу решать: общаться с заказчиками, формализовывать задачи в терминах ML и катить их в рот. Важно понять, как ты на эту тему мыслишь. Момент соответственно, второй: да, в том, что я не навязываю кандидату какое-то свое решение. Кандидат сам говорит, как он считает правильным это делать, как оно работает или нет. Тут сразу на самом деле видно, в том числе и уровень кандидата, условно, если ты там джун или мидл, да, ну наверное, ты можешь предложить какое-то там локальное решение там для локальной задачи, таких-то вечей напилить, значит, на такой таргет обучить. Если такой сеньор, вполне разумно от тебя ожидать, что ты там расскажешь про то, почему это важно для бизнеса, в том числе, да, почему возможно задачу сформулировать иначе, какие метрики ты понесешь заказчикам, может быть, какая-то, команда тебе нужна, да, чтобы там все эти вещи проверить. Тут очень большой разброс, и типа сразу видно, с какого уровня кандидата мы общаемся. Поэтому вот в общем как-то так.
0: Отлично, ну прям это такой перечень, по которому можно уже готовиться, по большому счету. Если человек возьмет и самостоятельно, даже будучи каким-нибудь условным джуном или даже стажером, если он самостоятельно полностью Разберет пайплайн какой-нибудь задачи да, То по большому счету его уровень и Сам по себе вырастет во время Решения этой задачи, и он уже будет Разговаривать не о чем-то абстрактном А как раз вот то, что ты примерно от него И хочешь услышать, потому что он это прошел Ручками и ножками, да?
1: Ровно так. И знаешь, что на самом деле вот еще Такой интересный момент, что коллеги, например Бэкэнтеры, да, которые своих кандидатов собеседуют Они очень страдают от формата алгоритмических Собеседований, почему? Потому что На самом деле опытного от неопытного нового Кандидата на алгоритмических задачах отличить довольно сложно. Тут, скорее, наоборот, если я типа вчера вышел из -за невера кого-нибудь топового, да, и я все, что делал, это типа решал какие-нибудь задачки, но я их решу за полчаса. Но типа, это не значит, что у меня там есть какой-то большой опыт в промышленном программировании. Не очень понятно, что тут делать. Надо какие-то архитектурные секции придумывать или какие-нибудь там сложные задачи там какую глубину там глубокий в глубокие языка спрашивать, в общем, целый геморрой. В случае меллик собеседований, вот тут все очень естественным образом стоит на свои места. Если ты кто что вышел из университета и все, что делал, это какие-то там практически за задания, да, или там лабораторки, про алгоритмы там, как они работают, бустинги, нерасетки и так далее, ты знаешь что ты знаешь, но типа вероятность того, что ты целиком продумаешь, как там устроить email в большом какой нибудь индексовом сервисе, значит ты гений и тебя можно уже нанимать сразу там на супер-ведущего специалиста. Но это, конечно, редкость. И реальный уровень кандидата довольно довольно легко проверить.
0: Ага, вот смотри, приходит кандидат. По любому есть какие-то инструменты, с которыми ну наверняка он сталкивался, а есть с которыми он не сталкивался. Есть те, которые у вас инструменты используются, те которые не используется. И вот есть те инструменты, которым легко обучиться в процессе работы, а вот есть те, без которых ты вообще даже, ну скажешь, ну извини, чувак, вот сначала подучи вот это, вот это, вот это, вот это, и тогда приходи. Вот можешь немножко классифицировать, какие вот условный минимум, да, без которого ты даже на кандидата не будешь смотреть? Вот про этот минимум можешь рассказать? Слушай, ты знаешь, тут
1: интересно. Я вот пока ты вопрос задавал, я так судорожно пытался вспомнить, есть ли такие инструменты, типа, которые прям must have, и я, наверное, скажу, что скорее нет. Почему нет? Нет. причина две во-первых такая очевидная причина и возможно это специфика большой компании и там особенно специфика Яндекса да у нас для очень большого круга задач как инженерных так и эмейльных и так далее есть очень много своих внутренних решений там сейчас не буду их все перечислять смысл такой что там для всех каких-то больших там парадигм в программировании там или эмейльных тулзов ну, не знаю там MapReduce да ну типа то, что не секрет что типа там open sourceный мире использует Hadoop там типа да у нас есть там свой MapReduce понятно что нигде-то его кроме Яндекса нигде в жизни не увидел для очень большого класса технологий есть внутренние аналоги ну, как бы, знакомства с которыми разумеется требовать ну, не выйдет это с одной стороны с другой стороны на самом деле это и не так важно потому что если ты понимаешь что такое я постоянно говорю эти слова возможно это кандидатам опять какие-то подсказки дает но ну, типа градиентный бустинг если ты понимаешь какие вообще бывают нейросети да там для каких задачки и применять зная принципы переложить это на какой-то возможно кастомный внутренний инструмент который делает то же самое никого труда не составит у нас люди приходят, значит, и через полторы недели уже катит первые, там, коммит в прот, да, на внутренних инструментах. Ничего там сложного этому обучиться нет, и это для меня не суть. Понять второй, значит, что я, может быть, как-то упрощаю устройство мира, но я довольно сильно уверен, что если ты можешь как-то разумно порассуждать про то, там, какие нейронки, как бы, как работают и какую бы ты использовал в данной конкретной задаче, я предполагаю, что ты, как бы, ты это все выучил, ну, скорее не по учебникам, а ты какой-то, сам практический опыт с этим имеешь, да. Если ты умеешь с этим работать в каких-то опенц инструментах, да, понимаешь, как все работает, и никакой проблемы для тебя переключиться на что-то внутреннее не будет. Последний момент, который важно сказать, что какой-то обязаловки там списка must-have скорее нет, но если говорить про практику, то это же самые нейросети. Вот для них у нас там каких-то прям супер своих там полностью с нуля велосипедов скорее нет, так или иначе пользуясь какими-то популярными технологиями из тех, что пользуются во всем мире, да, там, ну, TensorFlow, все вот эти стандартные списки. Виска вероятность, что если ты там типа где-то работал там, не знаю, в PyTorch с нейросетками, да, ну, скорее всего, ты больше особо работал с ними негде. Что-то одно там либо Tensorflow, либо Python, наверное, ты в этом смысле должен знать, да, если там твоя вакансия про deep Learning. И примерно том же самом, там в зависимости от команды, да, там разных команды в нет свои инструменты, но тем не менее, в общем, да, скорее всего, теми же инструментами ты не будешь пользоваться. Такие кейсы бывают, когда просто ну, выбор не такой большой. Но вообще говоря,
0: прям супер хард списка у меня скорее скорее нет. А есть тогда какой-нибудь список, по которому галочки кандидату ставишь? Так раз, 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 и вот некая критическая масса галочек набираешься, и ты такой, ага, все, мой, скорее всего беру? Вот какие-то такие галочки явные, триггеры.
1: Слушай, ну ты знаешь, вот, наверное, есть. Я считаю, наверное, какой-то там полный список не приведу и, возможно, даже самые важные примеры не вспомню, да? Но вот такие какие-то триггеры есть. В основном это про, знаешь, какие-нибудь вещи, типа сам факт того, что ты с этим инструментом знаком, говорит про то, что ты, в принципе, работал вот с этой конкретной спецификой там моей команды. Пример, там, будность Дзеня, да? Там Дзен в основном в ML про рекомендации, да? Там про качество рекомендаций. Если ты рассказывая про то, как делать рекомендации, говоришь там типа что нужно делать такую-то такую-то коллаборативку да там не знаю ILS, и говоришь какую-нибудь библиотеку которыми ты их обучаешь я понимаю что скорее всего ты работал руками именно с этой спецификой да потому что это не такое типа слово как там не знаю TensorFlow, который знают типа все да не обязательно ты даже не рассчитывал увидел. если ты знаешь там какие-то специфики работы с uh, коллаборативкой наверное ты что-то руками в этой сфере делал или наоборот да не наоборот а другой пример если там человек говоришь там давайте мы там сделаем какую-нибудь там большую линейную модель там на огромном количестве фичей там тебе типа, через вопал Web. я на этом я тоже понимаю, что, наверное, там человек работал с какими-то супер большими данными, из которых там можно варить какие-нибудь очень большие сложные фичи. Часто такие инструменты используют, да? Наверное, типа, у чувака опыт есть. Такие триггеры бывают, скорее, про какие-то узкие вещи, типа, я понимаю, что ты над этим работал руками.
0: Это мы про те триггеры, которые тебе говорят о том, что человека надо брать. А есть такие триггеры, которые вот тоже набираются, по которым ты понимаешь, что, ну, вроде бы и <laughs> хочется, а нет.
1: Не, ну, видишь, если говорит человек, что использует градиентный бустинг, но ну, не катбуст, да? Ну, все, ну, как, -как дальше общаться? Понятно, Пора заканчивать. Да не, шучу, конечно. Нет, такого скорее нет. Любой опыт, на самом деле, позитивный.
0: Объясни, пожалуйста, шутку для тех, кто, может быть, не в курсе.
1: Ну да, не, но это так, шучу, что просто есть у Яндекса свое решение для кредитного бустинга, да, значит. Глубоко возмущен, как можно пользоваться ним. Я, конечно, шучу. Разумеется, любой опыт, он позитивный.
0: Да, как можно без кликхауса в этой жизни, да? Я понял. Так, смотри. Ну, у тебя же большое количество собеседований. Вот можешь просто вот немножко как-то приземлить, да, не теоретическую, а такую практическую. Вот какие были прикольные какие-то, может быть, истории собеседований, где вот ты, например, до конца не верил, что возьмешь человека, но он в какой-то момент что-то тебе такое сказал, что ты просто вау, все, беру и, короче, пошел дальше. Или наоборот, вот какие-то прикольные истории.
1: Тут давай я нам пару примерчиков приведу вот из очень разных, как бы областей. Значит. Бывают какие-нибудь классические кейсы, например, в секциях там по алгоритмам, да. Человек приходит, значит, там в резюме читаешь 20 лет опыта работы в топовых банках, писал там на Java раньше, чем джаву придумали. Умею вообще все, что можно. Проще решить алгоритмическую задачку, значит, человек начинает э, сначала долго и соображать, потом, значит, начинает злиться, зачем его такой глупости спрашивают. Вот давно, как бы руками ничего алгоритмически не писал. Таких кейсов бывает довольно много, и это прям классика, значит, зачем вы меня просите писать на листочке? Бывают какие кейсы, когда, значит, кандидаты пытаются систему хакнуть. Ну, например, вот явно вижу, что человек гуглит. Вот задача не идет, сидим там, 20 минут общаемся, такая неловкое молчание, потом слышим слышу, как у человека, значит, глаза повернулись в сторону, печатание по клавиатуре как бы вне, там, нашей среды разработки, явно происходит коллективный брейншторм на лист коде. Ну, тоже понятно все. Бывают, значит, кейсы, когда там человек начинает там сам какой-то код тестить. У нас же как? play, да, значит, без интерпретатора для ничего, пишем в головном в ноутбуке, там, в ноутпаде. Вот там бывают кейсы, знаешь, типа, человек там решение сдает, значит, там вижу, что какая-то бага есть, там говорю, вот, ну, слушай, а вот на таком примере работать не будет. Он такой, типа, да, да, я уже запустил, вижу, что не будет. Я такой ну, понятно. <с2> Молодец. Бывают такие кейсы. Бывают наоборот, как бы кейсы, да, когда видно, что человек немножечко по электронным терминам, аверфитнут на собеседование, а не пятник какой-нибудь. Вот это типичный аверфит. Человек спрашивает по алгоритму, но никакого смысла не имеет. Там за 30 минут решили там три задачи, и там скорее он мне задачки не должен задавать, понимаешь, а не я ему. Ну, блин, окей, непонятно, зачем мы про это общались. Давай придумаем что-нибудь еще. Таких кейсов довольно много бывает. Тут, наверное, все и не вспомню. Вот такие моменты в голову приходят.
0: Мы немножко поговорили про хард хардскиллы. Я потом еще с тебя попрошу такой перечень таких основных вопросов, чтобы человек подготовил хотя бы ну, широкими мазками темы, по которым он готовится вообще к собеседованию. Но вот немножко хотелось еще поговорить много кто отмечает из тех, кто набирает людей, про то, что хард скиллы это такая штука, которой в принципе в процессе, особенно если ты какого-нибудь стажера Джуна берешь, научить человека можно с горящими глазами. Но вот если он изначально неадекватен или там у него проблемы с коммуникацией, то это вообще лучше и не пытаться. Вот давай на эту тему немного пообщаемся.
1: Да, да. Слушай, и да, спасибо, что поднял эту тему. Хард скиллы это там точно не то, что там не сто процентов, да, как бы успешности кандидата. Я бы сказал, что это да, там процентов 30 скорее, там, или 40, да. Чего важно в части софт скиллов? Давай, короче, от базовых принципов, да, типа, зачем мы человека ищем и что он на работе будет делать. Я от там какого-то идеального кандидата ожидаю, что он возьмет какую-то зону ответственности, шире или уже, в зависимости от уровня кандидата, да, но тем не менее какую-то зону ответственности. В рамках нее Максимально самостоятельно, максимально проактивно, ее проработает, предложит мне решение, обсудит его со смежником. Ну, проведет сам полный цикл задачи. Да? Какие скиллы нужны, чтобы успех был не только на собесе, но и типа в реальной жизни, да, там на работе? Скилл номер один: да. Там софт скилл номер один, слэш-мотивация номер один. Зачем ты вообще? Типа, что тебя в работе драйвит? Обычно тут бывает как бы два таких, наверное, очень грубо сформулированных, но тем не менее, два разных типа мотивации. Много кого драйвит, углубиться в какую-то технологию, попробовать там какую-нибудь последнюю стоит в зартней рассетку, попробовать там новый алгоритм оптимизации, поиграться с параметрами в, там, не знаю, в оптимизаторе. Это абсолютно валидная мотивация для какого-то класса email задач, в основном как бы не для задач, которые там на моей практике присутствуют. Что там важно? Чтобы человека типа мотивации была улучшить продукт, принести пользу. Какими методами, не так важно, да, будь то email алгоритм, будь то какая-нибудь может быть для начала, да, важно, чтобы человек это драйвило. Если человеку интересно, там, не знаю, писать статьи, а его заставляют заниматься продуктовой работой, Работай, человек будет скучно, чего хорошего зато не получится. Поэтому вопрос номер один про мотивацию. Хочешь ты улучшить продукт или тебе нравится что-то еще? Дальше. Чего важно? Важно некоторое чувство оунершипа задачи и типа связанные с этим проактивность. Что я имею в виду про онершип? Да, часто бывает как: Тимлит какую-то задачу предложил, да, там какую-то первую декомпозицию накидал, там какие-то первые тикеты напилили, Значит, вот, типа, человек пошел, сделал тикет, написал код, фичу вытащил, выкатил. Значит, потом оказалось, что вообще это типа, не то же самое, что нужно заказчику. Потом казалось, что взаимодействие со смежными не продумана, и фича там сама по себе падает, потому что у коллег там, не знаю, модель по-другому работает там в какой-нибудь смежной области. Ты там вообще оказывается, что прод горит, значит, мониторинги не продуманы, а ты уже забил, потому что ну, сорян, тикет закрыл. Здесь очень важно понимать, что задача тем леда, да, как бы задача леда это не принесите там супер готовую задачу с конкретной формировкой. сделай так: задача тем леда это тебя направить, да, как бы дать задачу, на которая копать в рамках нее типа за решение, за его качество, за его работоспособность, отвечаешь ты. Надо, чтобы у тебя, короче, как бы, душа за это болела, чтобы ты, если там, не знаю, тебе предложил какую-то формулировку, ты думаешь, что она неправильная, ты ее поправил. тик это заранее не было на какой-нибудь мониторинг, но ты понимаешь, что он нужен, иначе все пойдет. Тут я очень люблю поспрашивать про какие-то реальные задачи, которые ты раньше решал. Почему ты делал те или иные шаги, почему ты этого не делал, почему ты вот это делал, почему там, как бы, задача была поставлена так или иначе. Если человек может про это, понятно, рассказать, делать так-то, так-то и так-то, потому что то-то, то-то и то-то, видно, что, как бы, человек там задачу овнил, понимает, почему она была поставлена так, почему надо решать так или иначе. Что он будет как-то проактивно к ней относиться. Сюда же перекликается вторая часть, по которой я говорю: про активность. Да, тут важно еще, чтобы. Давай так, что для меня как бы важно, как детям мне Ну, в идеале, вот после того, как я тебе задачу дал, чем меньше у меня про нее голова болит, тем я более счастлив. Чем меньше мне надо думать про то, чем ты занимаешься, тем более я счастлив. Тут то же самое. В идеале я ожидаю, особенно чем синьорный человек, тем это более верно. Я ожидаю, что какие-то идеи про то, как бы как конкретно ее декомпозировать, какие модели попробовать, да, там какие вариации алгоритма там затестить, какие еще данные принести. Я ожидаю, что эти идеи ты проактивно генеришь как бы bottom-up, скорее, чем наоборот, когда тебе все спускается сверху, да, в поставленном виде. Проактивность и самостоятельность — это очень важно. Ну, и, наверное, последняя как бы, такой важный софт скилл, который здесь есть — это самостоятельность. Абсолютно нормальная история, и, наоборот, поощряющаяся, да? Где-то, где, где что-то непонятно, спросить там у темледа, спросить у более опытного смежника, с другой командой договориться и спросить там, если документации нету, почему это работает так или иначе. Это абсолютно нормально и приветствуется. Если, значит, на там, любой там, небольшой комит, небольшой чих, типа там Нужно собирать там встречу или там спрашивать тем тебя Лида, это тоже история не самая приятная Тут все-таки хочется, чтобы Как минимум в перспективе ты стремился к автономии Внутри своей зоны ответственности То, насколько ты готов самостоятельно в чем-то погружаться Что-то разбирать И самостоятельно там за свое решение целиком отвечать Тем, конечно, будет лучше Вот, короче, какой-то такой джентльменский набор
0: Тогда вот ты когда поговорил, у меня в голове крутится Такая мысль Сама по себе разработка, она зачастую состоит Из решения новых задач Потому что большинство задач повторяющих, их же кто-то решает Решил, ты можешь взять готовое решение, и тебе не нужно его решать заново. ML то же самое. И, соответственно, исходя из этого, задачи постоянно условно новые нужно решать. А для того, чтобы решать новые задачи, у тебя должны быть некие новые навыки. Да, база, канва какая-то есть, но тебе их постоянно в процессе работы нужно приобретать. Тебе нужно думать, гуглить, изучать, читать там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот я сталкивался, что есть такие компании, да, команды, которые берут специалистов и хотят, чтобы они уже знали все. А если им нужно доучить? то пусть они учатся в свободное время, в выходные, дома и так далее. А есть компании и команды, где наоборот, это заложено просто в процесс работы, вот что человек, вот сколько ему надо, столько он изучает технологию, погружается, и уже потом результаты ее используют. Вот расскажи, пожалуйста, каких в этом плане кандидатов ждешь ты, что ты от них ждешь? Они все время учатся, в любое свободное время, потому что их это прет? Или пусть они учатся и работают на работе, а дома как хотят сами? Вот какой у тебя подход?
1: На самом деле Деле, это зависит в том числе от сеньорности и уровня кандидата. Понятно, что я не жду, что джун значит, знает все возможные фреймворки и решал все возможные постановки иметь задач, которые на свете существуют. Этого и не нужно, на самом деле, да, это никому не нужно. Важно, чтобы у тебя была какая-то действительно там минимальная техническая база, если ты джун. Дальше все предготовные специфики. Ну, либо мы научим, либо ты научишься в процессе работы. Для медлов там это скорее всего то же самое верно, примерно, да. То есть важно, чтобы была какая-то база, ну плюс типа какой-то опыт решения реальных задач. Мы точно знаем, что ты умеешь решать реальные задачи, дать это медл, да. Дальше как бы чем ты идешь вверх тем просто больше наверное, ролять в том числе некоторые специализации да если там какой-нибудь руководитель команды который там занимается ранжированием да может быть ранжированием даже каких-то конкретных там сущностей да просто высока вероятность что осмысленно как бы руководить этой командой ставить ей задачи и так далее ты будешь все-таки более-менее исходя из своего прошлого опыта да и этот опыт скорее всего как-то должен коррелировать с тем что ты делаешь на каких-то высоких нервных позициях уже тяжело качественно решать в полном объеме поставленные задачи если ты с ней раньше опыта не имел. При этом, типа, разумеется, имел опыт в рекомендациях, это, ну, не значит, что ты решал все задачи рекомендаций, все их постановки во всем мире. Тут какая-то обобщаемость разумеется, присутствует. Если ты там занимался рекомендациями кино раньше, да, ну, наверное, заниматься рекомендациями музыки ничего тебе не помешает. Поэтому первый ответ такой, что для младших специалистов это вообще там менее важно, чем взрослее, особенно для совсем взрослых специалистов, это уже может быть чуть более важно. Момент второй. Значит, понятно, что какой бы ты ни был специалист, какой бы сeniорности ты ни был, разумеется, мы тебя действительно нанимаем решать новые задачи. Старое решать неинтересно. это уже кто-то делал. Ну да, для этого тебе придется что-то там подучить. Внутри там придется какие-нибудь новые технологии освоить, да, там индексовые, да, с которыми раньше не работал. Придется какие-нибудь статьи почитать. Ну, просто, чтобы велосипед не перезабретать. Это даже поощряется. Ожидать, кто ты там, не знаю, читаешь статьи в какое-то свое свободное время. Ты, конечно, большой молодец, если ты это делаешь. Ожидаться, от тебя это на работе но мне кажется, не должно. И тут на самом деле еще такой важный аспект. Возможно, это аспект именно моей работы, да. Типа, может быть, кто-то руководит как-то иначе. Я очень не люблю микроменеджмент. Я люблю, значит, говорить, что есть такая-то задача, слышишь, такой-то проект, давай там, с какой нужно периодичностью про него общаться, говори, как тебе помочь, с смежниками и так далее, чего угодно, мы ожидаем, что там, условно, за квартал этот проект сойдется вот там, примерно с такими-то результатами. В рамках этого дела как ты распределяешь свое время, на самом деле, более-менее твое усмотрение, и тут наоборот, я даже типа не хочу говорить, пожалуйста, с утра два часа почитай статьи, а значит, оставшиеся шесть часов пиши, пожалуйста, код вот в этот тикет. Нет, ты сам взрослый человек, ты сам понимаешь, что если тебе нужно что-то почитать, ты это почитаешь, если тебе нужно пройти туториал Ты его пройдешь, если ты все понял И надо это реализовать, ты это реализуешь Мы нанимаем очень сильных и очень умных Ребят, которые там сами абсолютно На любом уровне готовы, типа там, свою деятельность планировать С какой-то помощью от менеджера, там, тем ли да Этот вопрос просто сам собой решается Некоторой автономией человека в рамках Своего проекта. Как надо время распределять, так распределяй Если нужно читать статьи, только будет Поощряться. Главное, чтобы в итоге проект
0: сошелся Вот смотри, послушал Нас человек, да, вот хочет он С тобой работать. Ну, пока он еще Мало у него опыта, и он, собственно, только-только в эту тему погружается. Может быть, делает свои какие-то проектики, может быть, только изучает. Посоветуй, пожалуйста, на какие темы такому человеку обратить внимание и хорошо проработать, чтобы уже было с тобой точнее, тебе с ним о чем разговаривать.
1: Ну тут, наверное, правильно, как бы опять же, да, исходить из того, что мы человека ищем, и типа что мы на собеседованиях проверяем. Основные моменты, какие ты умеешь писать код, ты имеешь какую-то практическую интуицию в ML и типа можешь здрав просуждать про какой-то кейс. Как к этому готовиться? С кодом все довольно понятно. Это там область супер суперразработанная, значит, алгоритмические задачки можно решать там на коде можно решать хаки ранки, значит, forces Там, что тебе нравится, то решаешь. Кухня известная, ничего там сложного нет. Если ты умеешь, в принципе, программировать, садишься там за две недели на алгоритмы и спокойно проходишь собеседование. Это все понятно и легко. С ЭМЛем, что тебе требуется? Значит, тебе требуется иметь предложить какое-то более-менее грамотное решение какого-то реального кейса. Что для этого обычно нужно? Во-первых, без чего все-таки нельзя, это некоторая hard-skill-база. Для каждой задачи, там, которая может всплыть, там, задача, например, про ранжирование, там, задача про поиск, задача про, там, обработку изображений или текстов, да, у тебя должны быть какие-то, как бы такой свой швейцарский нож инструментов, условно говоря, по одному-два алгоритма, да, или, там, подхода на каждую, там, модальность данных. Надо тебе поработать, там, с текстами, значит, вот, там, говоришь, там, не знаю, резнеты, рекуррентные сетки, трансформеры. Там надо поработать с изображениями. Вот какой-нибудь там тоже последняя архитектура, или, там, не последняя архитектура в картинных сетях. Да, и небольшой специалист, но там, тем не менее. Значит, если мы говорим про табличные данные, там вот кредитный бустинг. То есть какой-то специальский нож своих инструментов, которыми ты обычно пользуешься, у тебя должен быть. Это типа не должен быть исчерпывающий список. тебя никто не будет спрашивать: там а какие еще методы длинных классификаторов ты знаешь? И вот ты начинаешь перечислять SVM, значит, лог регрессия, там еще какие-нибудь экзотические вещи. Нет, знаешь что-нибудь одно, good нас. Все равно в итоговом алгоритме будет типа одна модель, а не весь учебный по email. То есть какая-то такая базовая, техническая база должна быть. Но самой по себе ее, конечно, недостаточно. Что тебе еще важно, это иметь какую-то все-таки практическую надсмотренность. Ее уровень варьируется в зависимости от позиции и опыта, на которой ты собеседуешься, да. Если ты джун, вполне там достаточно порешать каких-нибудь соревнования на кагле. Просто там понять, что обычно модели сначала собираются такие-то, на каких-нибудь простых вещах, потом усложняются и так далее, да. И какой-нибудь простой кейс ты так легко решаешь. Если мы говорим про какого-нибудь опытного человека, там, не знаю, медла-сеньора, да, тут наверное, нужно, был какой-то уже практический опыт, чтобы, исходя из своего опыта, исходя из того, что ты раньше видел, уметь ли композировать какую-то более масштабную задачу. На самом деле, если резюмировать, то ответ такой. Какую-то сначала получить техническую базу, да, и этому там научить либо в универе, если ты там в какой-то профильной специальности учился, либо там на каких-нибудь курсах, да, там сейчас их тоже довольно много, это все в наше время очень легко получить. Можно ли самому это все выучить, ресурсов очень много. Дальше какой-то практический опыт хотя бы, либо кейсы, либо реальной работы, нужно как-то получать. Тут э, многообразие вариантов бесконечно, Решая задачу на как ходишь на стажировке где-то нарабатываешь практический опыт будучи женом тут дисперсия бесконечна но так или иначе это поможет показать что мы тебе готовы дариться
0: ага. мы с тобой сейчас вот уже достаточное количество времени разговариваем о том чего ты хочешь от кандидата да чего компания хочет от кандидата а вот с точки зрения кандидата вот почему он вообще должен прийти к тебе на собеседование да ну понятно что вот я бы например к тебе пошел просто для того чтобы у тебя поучиться. я понимаю что ты специалист такого крутого уровня, если мы сработаемся, то, наверное, ты меня многому можешь научить. Но это моя мотивация. А какая вот еще бывает у кандидатов Может быть мотивация, на которую вы, собственно, опираетесь?
1: Да, слушай, прям очень правильный вопрос. Он как правильно, вот почему. Потому что общий принцип, да, такой менеджерским спиком сформулированный, он такой. Человек захочет с тобой работать, короче, если он, типа, четко понимает, что ты ему так или иначе полезен. Полезность может формулироваться очень по-разному. Особенно во многом это актуально на более младших позициях, да. Человек хочет чему-то научиться. Человек хочет посмотреть, как делаются дела в большой компании какой-нибудь хорошей, по методам какого-нибудь опытного специалиста, да, типа, набрать практический опыт. Если мотивация такая, очень понятно, что делать, да, типа, с этим у нас все хорошо, опыта много у меня, у нас там хорошая опытная команда, да, которая тоже много -то ты может помочь. Тут просто про нас расскажем, расскажем, что на работе ты будешь не в excel ковыряться, да, а какие-то реальные задачи решать, какой-то опыт получишь. Это для кандидатов будет абсолютно понятная история. Кому-то типа, интересно что-нибудь, например, новое попробовать. Раньше я там занимался вот поиском аранжира, а вот сейчас хочу там, не знаю, финансовую специфику погрузиться, да, я так фантазирую. Тут просто должен быть матч по задаче. И тут ничего не поделаешь, да, либо задача тебе интересна наша, либо нет. Либо матч, либо не матч, тут никто ничего сделать не может, просто это должны интересы совпадать. Бывают случаи, когда, не то что бывает, абсолютно нормальная мотивация, когда человек в том числе интересно понимать, что хорошо поработав, он может вырасти, например, там, карьерно. Например, там ему интересно, чтобы там была какая-то перспектива, чтобы, там, команда появилась, да, он получил такой новый опыт, или там, не знаю, промоушен получил. Это тоже супер понятная мотивация, тут надо человеку описать какой-то понятный родмап, если ты приходишь квартал там два, мы с тобой работаем хорошо, вот там такие-то такие цели закрываются, да, вот там так-то так наш продукт растет, естественным образом у тебя появляется вот такая-то зона ответственности, да, и как бы ты можешь за нее там отвечать, в рамках нее какую-то команду собирать. Да, абсолютно правильно ты сказал, что, как бы, что типа шаг первый, просто понять, что человеку нужно, и тут ничего лучше не придумаешь, просто а расскажи, что ты ищешь, что ты хочешь. Не придумывай за кандидата, что у нас там завтраки бесплатные, ДМС, это очень хорошо, это важно, возможно, кандидату важно что-то свое еще. Узнаешь, что человеку нужно, шаг второй, понятно, на пальцах, с конкретикой объясняешь, почему ты человеку можешь в достижениях цели помочь. Я не очень люблю говорить, знаешь, какими-то супер общими словами, именно на собесах. У нас очень много разных задач, заниматься будешь там чем угодно, точно не будешь скучать. Спасибо, брат. Это очень классные слова, значит, но какой-нибудь конкретики бы, да? Я прям описываю, что сейчас у нас как бы есть такие-то, такие-то проекты, в них может делать то-то, то-то и то-то, научишься тому-то, перспектива такая-то. Так очень легко поверить, что про тебя реально есть план, про тебя не забудут через неделю после выхода Поэтому ты знаешь, что человеку нужно, очень подробно рассказываешь, почему ты ему в дотяжении цели поможешь И ну, как бы, никакой больше магии тут нет, человеку будет понятно, зачем мы с тобой работать
0: Ну а дальше либо матч, либо не матч, да? Смотри, а вот ты говорил, что есть кандидаты, которые пытаются хакнуть систему Были ли случаи, когда удалось и стало понятно, что человек систему хакнул уже только в процессе работы?
1: Да да, были. К похожему сценарию возвращаемся, когда человек на секции явно авиафитнуса. Часто такое бывает с какими то ребятами-олимпиадниками. Ты приходишь, ты задачу щелкаешь на раз-два, в универе ты прослушал все возможные там ML-курсы от всех э, отцов ML -а в России, да, там, ну, фамилии не буду называть, все мы там знаем наших крутых профессоров. Все ты там знаешь про там бустинги, про нейросетки и так далее, все, с прошел просто по-царски. Приходишь на практике решать задачу, бывает такое, что там человек, значит, видно, что мысль идет там не в сторону того, пообщаться с заказчиками, понять, какая метрика для человека важна, когда он ожидает такой-то практический результат, человеку, значит, интересно в латехе вывести на две страницы, значит, обоснование, почему нужно попробовать вот так-то обучать с таким-то хитрым алгоритмом, которого раньше никто не видел, типа новую не нейросеть. Сразу, значит, чувствуется подвох, сразу чувствуется, что вышло что-то не так. Вероятность того, что твоя задача, как бы, нужно именно придумать какую-то новую математику, скорее всего, не супер высокая, скорее всего, типа, лучше по-новому вглянуть на какой-то практический опыт. И да, такие кисти бывали, что человек приходит, вот прям начал копать какую-то там, знаешь, технику, типа начал там какие-то сложные модельки там стараться обучать, какие-то космические идеи предлагать, тут бывает, что надо интервенцию условно делать.
0: Скажи, пожалуйста, а бывают вечные кандидаты, вот которые к тебе раз условно там в месяц, в два месяца приходят, ты все не берешь, не берешь, а они возвращаются, так хотят с тобой работать?
1: А на самом деле вот тут, тут очень прикольно, потому что там без каких-то деталей, да, ну типа там у Яндекса есть какая-то там общая база кандидатов, да, если ты, условно говоря, там раньше собеседовался там сюда-то в поезд, потом в Алису, там потом в музыку и так далее, да, ну это все будет как-то где-то внутри видно. Да, есть такие товарищи, особенно часто они обитают на специализированных ресурсах, сложь площадках, где тимельчики там общаются, например, там, не знаю.
0: ОДС. Да,
1: да. Абсолютно не про то, что там нету как бы хороших крутых ребят, абсолютно не так, то есть площадка супер крутая, супер полезная, типа реально крутой комьюнити. Понятно, что есть как бы и количество людей, которые хакают систему, да, вот. Тусовщики. Тусовщики, да, вот супер хорошее слово. Был такой, что там кое-то ваканчика запостил, значит сразу через пять Минут прилетает респонс. Борис, привет, очень хочу к вам в команду. Смотришь, блин, крутой резюме, красиво там все составлено, рекрутеру даешь, он тебе показывает профиль, человек по крону каждую неделю пишет в разную команду в Яндексе, у него уже там собеседование прошло 50 штук, человек думает, что ты это нигде не посмотришь. Да, бывает, таких тусовщиков очень много, причем я думаю, чем больше компания, да, чем она заманчивая, тем больше людей пытаются туда постучаться. Вот в Яндексе такого, такого хватает.
0: Ну, это как есть такой кто-то, не знаю, где-то рассказывал, что если ты хочешь очень фанк, там можно для тех, кто не знает, да, это самые у нас крутые IT-компании, там, Netflix, Google и так далее. Если ты хочешь в какой-нибудь из них работать, а у них можно подать резюме не чаще, чем раз в полгода. Но так, как их F-A-A-M-G, да, 5 штук, то, соответственно, примерно раз в месяц. Примерно раз, да да Ты можешь подавать резюме и, в общем, собственно, проходить.
1: Слушай, причем там, короче, иногда, знаешь, какие-то читаешь, прям вот типа ужасы то есть, много всяких форумах, где там люди обсуждают книги. Свои оферы, да, там кому куда позвали и так далее. В том числе международных про общается. Чувак рассказывал: Значит, я, говорит, полгода каждый день решал по 30 задач литкода там от изи до харда. Я вообще раньше говорит, нигде не программировал. По задаче научился нормально решать. Пару пробных собеседований прошел. И значит устроился в Фейсбуке на ведущего специалиста. Чувак, значит, с нулевым и работает. Ему там дали какой-то космический офер. Он такой, типа, пишет: Блин, вот вообще, у меня круто все получилось. Я, конечно, такой читаю. Думаю: блин, бедный, короче, Фейсбук, что вот такие кейсы бывают, да? И бедный на самом деле сам кандидат. Когда он придет туда и через две недели поймет, что он не знал, на что подписывался, будет очень больно. И тут, на самом деле, важный в том числе, поинт, что хакать собеседование это как бы на экзамене списывать, да. Но понятно, что никого там эти речи не убеждают, что там оценка для себя, да, типа учимся для себя, вы не верят, никого не убеждает. На практике это абсолютно верно. Но собеседование делается не просто так. Если мы понимаем, что типа тебе здесь будет тяжело, никакой пользы ты сам от этого не извлечешь. Через месяц придется расстаться. Потому что тебе супер тяжело, и ты не справляешься. Тут рон такой же кейс, тут себя обманываешь. Смысла в этом никого нет.
0: Борис, вот ну... Вот смотри, ты проводишь, говоришь, собеседование постоянно, но, наверное, и в текущий момент ты тоже ищешь себе кандидатов. Ну, то есть, это же процесс непрерывный, да? Вот э, расскажи немножко о том, вообще, кого ты ищешь себе сейчас. Потому что вот ты так задорно интересно все рассказываешь, наверняка будут люди, которые захотят с тобой попробовать поработать, да? Ну и, соответственно, чтобы они поняли, что они — это они, расскажи, пожалуйста, кто они. Тут, на самом деле, тоже, да, без сюрпризов,
1: то есть, как бы, как я вначале говорил, большая часть собеседований, и вакансий, которые закрывал, — это и менеджер. Инженер, да, то есть это человек, который умеет и в ML, и там разбираться в продукте, и имплементировать свое там решение в прод. Сейчас на самом деле мы ищем такие же специалистов, которые могут полный цикл ML задач закрывать, от там общения с заказчиками до там имплементации в прод, до там обучения моделей. Ищем специалистов разного уровня на самом деле, и джуновые вакансии у нас найдутся, и там медловые, и сеньорные, да. Проект очень активно развивается в этих Яндекса. Очень много разных специалистов нужно, ну реально большие стройки делаем. Если вы слышите мой рассказ про Инженеры инженера и понимаете, что это вы, что вы можете задачи закрывать, вне зависимости от опыта, приходите пообщаться, для мейн-инженера любого уровня, любых интересов, интересные проекты найдем, приходите общаться.
0: А как тогда вот с тобой связаться? Мы какую-то ссылку оставим на тебя, и да, напрямую да. тебе писать? Тут
1: или... Да, то есть у нас есть свой лендинг в FinTech, Яндекс.Ру. там мы очень подробно рассказываем там, про разные наши вакансии, и даже какие-то видео записывали, там где мое лицо с какими-то красивыми глич-эффектами рассказывает, какие у нас крутые задачи. Можно заходить туда, да, я тоже
0: там где-нибудь ссылку оставлю, да, значит, можно там внизу проскролить, там будет простое пробное здание и контакты. А скажи, пожалуйста, как ты относишься к возрастным джунам? Вот мне, например, 38, а я тоже захотел с тобой поработать. Будешь вообще со мной собеседоваться или так, только для отвода глаз? не
1: не тут вообще как бы максимально значит, без там какого-то менеджерского спика могу сказать, что на там возраст, условно говоря, ни разу в жизни вообще на собеседование не смотрел. У людей бывает супер разный опыт, может быть, там, раньше занимался чем-то другим, да, там, значит, может быть там, потом стало интересно заниматься этой специальностью, там, может быть, что какие-то. Ситуации у всех супер разные, это абсолютно не важно, и это ничего, а то, насколько человек хорошо или плохо будет работать, тоже не говорит. Нам важно, чтобы ты имел достаточно технический скилл, нам важно, чтобы ты имел софт-скиллы, которые, там, тебе нужны, и, как бы, если тебе самому от этого какого-то дискомфорта психологического не будет, да, то в Яндексе никто, я говорю за себя, ну, и, там, я думаю, за весь Яндекс в том числе, никто, значит, не будет, там, смотреть на то, там, сколько тебе лет, когда пришел. У меня, там, лично есть примеры, людей, с которыми я работал, приходили люди глубоко за 40, приходили не на там, ледовые позиции, да, а на позиции разработчика. Там, может, не жена, но разработчика. Один из самых лучших людей, с которыми я когда-либо работал, быстро, легко вырос в тем леда. Сейчас успешно там ругодит команда. Поэтому абсолютно никаких тут предубеждений нет.
0: Ну, это круто. Это круто, потому что не все компании, собственно, берут. Иногда на стадии вот просто посмотрел возраст и резюме не проходит. Хорошо, что у вас такой подход. Потому что, во-первых, как я считаю, да, мне же надо как-то оправдать себя и свой возраст. Человек в таком возрасте, у него зачастую был бывает богатый жизненный опыт, который на софт-скиллах так точно отражается, например, да, а во-вторых, если человеку в принципе интересно, он готов учиться, ему интересно, ну какая разница, сколько ему лет, если он готов учиться и задачи закрывать, ну круто, это прям... Тут, понимаешь, типа, тут бывает там ситуации
1: наоборот, когда сам человек там, может себя некомфортно чувствовать, вот, я там пришел, да, там, типа, старше всех, мне самому неловко, такие кейсы бывают, но это бывает, как бы, личное там, мнение у самих кандидатов, да, типа, у самих людей, нам это абсолютно не важно, если тебе комфортно будет у нас работать, мы Супер, типа, только за, и никаких тут Барьеров абсолютно нет.
0: Слушай, а можешь напоследок Какой-нибудь вопрос, вот который Ты на собеседовании, там, твоя фишка Вопрос, твоя фишка какой-нибудь Вот так, как это, раскрой секрет, который Ты теперь не будешь задавать, потому что Все будут знать, но зато это повысит Ценность выпуска.
1: Ну что ж, ну да Давай какую-нибудь, значит Задачку сбросим со счетов, больше Задавать не будем. Если говорить, опять же, про алгоритмические задачи, список спальных Задач в Яндексе довольно большой, тут его Можно и без меня нагуглить, тут я, наверное ничего интересного не скажу. Про ML, какие-то там, типа, реальные кейсы, которые там мы будем разбирать, я, наверное, тоже приводить не буду, просто потому что хороших кейсов не так много, короче, очень жалко. Но расскажу такую прикольную задачу, скорее, там, на головоломку слэш-технику, которую, если бы я здесь не рассказывал, да, типа, имело бы смысл спрашивать у каких-нибудь, там, более джуновых ребят, которых практического опыта может быть не очень много, проверить, что ты понимаешь, как работает ML, и понимаешь, не на уровне, прочитал учебник, и там написано, что так надо, а понимаешь, почему так надо, понимаешь какую-то мотивацию за этим. задачка вот такая вот есть алгоритм блин, я опять говорю это слово градиентного бустинга. Как-то так точно подкаст надо будет назвать. Есть градиентный бустинг, да. Понятное семейство алгоритмов. Типа есть какой-то базовый алгоритм, да, типа, какой-то базовый классификатор, например. Мы базовый классификатор строим ансамбль. Сначала мы обучаем какую-то первую модель, а потом течем каждую следующую, в некотором смысле исправлять ошибки предыдущей, Да, там без каких-то формул, но типа, смысл такой: там учим модель приближать градиенты на предыдущем шаге. Алгоритм понятный: там какая-то математика есть про то, почему он работает. И очень часто используется абревиатура, да, типа. GBDT, типа gradient boost decision 3 Подразумевается, что типа алгоритм градиентный бустинг и базовый классификатор это какое-то там дерево. Очень понятно, на практике часто используется. Но при этом, вообще говоря, нигде в теории не написано, что это должны быть именно деревья. Кажется, базовый классификатор можно брать любым. Пример. Очень часто используемый на практике, особенно в каких-нибудь простых кейсах модели, это какой-нибудь линейный классификатор. Линейная комбинация фичей, там учится на какой-то так. Казалось бы, вполне разумно повернуть ту же самую схему. показать что базовым алгоритмом возьмем линейный классификатор, на нем научим градиентным бустингам ансамбль. Понятно алгоритм. Длинная модель даже, наверное, проще деревьев для понимания. Но, типа, почему-то так никто на практике не делает. Вопрос к кандидату, как ты думаешь, почему? Тут происходит какое-то количество размышлений обычно. Потом, типа, часто происходит некоторое количество вариантов, а лишь бы поговорить, или, типа, пальцем в небо. Потому что, вот, короче, дисперсия не то, значит, bias-variance, вот, умные слова, я знаю. Нет, не в этом прикол. А на самом деле суть очень простая. Как бы мы ни учили нашу модель, итоговый вид этой модели – это какая-то идейная комбинация базовых классификаторов, да, типа, базовых моделей. В случае деревьев, линейная комбинация деревьев, более широкий класс моделей, чем просто одно дерево, понятно, что оно может выучить потенциально какую-то там сложную решающую функцию. Линейная комбинация линейных моделей – это вуаля линейная модель, просто научно каким-то сложным образом. Поэтому как бы как-то ее не учи, а типа класс модели один и тот же. Смысла на практике делать никого нет. какие такие, знаешь, прикольные форматы, скорее головоломка, да, эмельная, но типа для джуна понять, насколько ты понимаешь. Почему теория работает так или иначе Вполне можно
0: Ну, я тебе скажу Эта задача, она тоже, на самом деле, достаточно частая Я периодически просматриваю вопросы на Собеседования Она там частенько бывает да. И это... Ну, значит, не жалко, что спалил Да, в принципе, ничего ты не спалил Для тех, кто, собственно, изучает Какие вопросы бывают на собеседовании Борис, слушай, спасибо, супер Было очень интересно Напоследок какое-нибудь напутственное слово Кандидатам, которые к тебе придут Которые вообще в ML вкатываются В другие компании и так далее. Вот от тебя, как от специалиста, который столько этих кандидатов уже видел и стольких из них выращивал там, рост вместе с ними и так далее.
1: Как бы какое напутствие, если вы там сейчас выбрали заниматься ML или какое-то время этим занимаетесь или там ищете как в сферу IT, вы сделали очень правильный выбор. У нас сейчас очень круто и очень жарко в типа сфере и очень интересно, поэтому типа ничего не бойтесь, нарабатывайте скиллы, набирайте практический опыт, пробуйте собеседовать в любые компании, большие и маленькие, которые вам интересны, все будет круто и первый правильный выбор вы уже сделали. Специально вы выбрали крутую. Осталось только в ней дальше прокачаться.
0: Ну, класс! Очень позитивная нота. Большое тебе спасибо. Да. Большое спасибо, что позвали. Спасибо. Пока-пока. Счастливо. В общем, если вы развиваете карьеру в ML, сегодняшний рассказ Бориса, надеюсь, был вам полезен. Ну и можете сходить к Борису на собеседование. Если соберетесь, передавайте привет от Machine Learning Podcast. Напоминаю про важные ритуалы поддержки проекта лайками, комментариями и остальными колокольчиками на подкастерских платформах и ютубе. Заходите на Patreon, если хотите поддержать материально. Подписывайтесь на телеграм-канал «Стать специалистом по машинному обучению». И до новых встреч в новых выпусках. Пока!